Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Säger vi mycket varmt välkomna till Viasats Hockeys podcast. Det här är del 7, Niklas Gidighet. Jag jobbar som programledare på Viasat Hockey. Och förra veckan så sa jag att det var del 6, men jag hade fel. Det var... Jo, det var del 6, men jag sa del 5. Men nu är det del 7 i alla fall, så häng med på den här resan. Ingen Johan Thornberg med idag. Han är ute och skjuter dovjota i någon skog i Västerås. Fick ett sms, five down, skrev han. Jag visste inte att han kunde engelska. Men två som kan engelska finns med här idag. Välkommen Harald Lyckne, expert, Viasat Hockey. Tack för det. Tack Läget? Jo, jättebra. Kanon. Varför är det så bra där? Nej, men åka runt och, och titta på hockey och, och nej, det kan inte bli bättre. Du är ju podcastveteran, du har varit med en gång tidigare. Jag har varit med en gång tidigare, jag har tjuvlyssnat någon gång också. Så det är hemma och lyssnat också, så jag, jag vet lite vad det handlar om. Men då kom du med kostym till podcasten när vi skulle spela in idag, kommer du i civila kläder? Ja, men det handlar om att gå in i roller och förklara för dig. Alltså Kurt Olsson, var ju Kurt Olsson när Brandeby hade den kostymen. När han hade en annan kostym så var han ju sig själv så att säga. <laughs> Okej. Okay. Så det gäller att gå in i olika roller och eh, vara bekväm med det. Vad bra, vi ska snacka om roller idag också mm. naturligtvis. Den här podcasten handlar ju om hockey och en som älskar mm. hockey, han andas hockey, det är ju Leffe Strömberg. Mm. Välkommen Leffe. Tack så du ha. tack tack. Och för dig är det debut på podcast, har du någon koll på podcast? Ja det har jag, jag har precis som Haras här lyssnat såklart, det är alltid kul. Och just att lyssna på folk, ja, man, då hittar man alltid något nytt, nytt att lära sig och ta med sig själv. Så det är, det är kul, det är jättebra. Och som vanligt så ska vi nöda ner oss i hockeydetaljer. Det blir mycket hockeyallsvenskan, elitscen och NHL. Och så ska vi ha en eh, tävling, eventuellt. Ni ska i alla fall avslöja en vinnare som har vunnit eh, Anse Kopitas tröja. Som du var hämtade Mora, var Leffe? Eh, nej, det var jag inte. Jag var däremot och såg Tingsrud Mora igår. Ja, en, en lite konstig match faktiskt. Men det är alltid kul som, som har att se hockey. De har liksom olika skenen och igår var det en lite speciell match. där. Det... Vad tycker du om Moras talent? Ja, både och tycker jag. Man, man, man har tycker jag väldigt mycket spännande spelare och, och rappaspelare och så vidare. Så att, så att, sen är det ju kul att se en sån här som eh, Micke Wikstrand där. Alltså vilken, mm. vilken, vilken spelare det kan bli av honom. Tony Nilsson tar ett steg och, och, och till. Och tycker det är mycket spännande spelare. Tyvärr är det tråkigt att se att inte Hilmersson är hel och kan spela. Han har ju problem med sina ljumskar och han vill jag, of- vill jag se ofta. 
Vi kommer komma in på Viksan lite senare också. Du kan ju mycket om honom också. Du har coachat honom. Men vi måste ju ändå snacka om den hetaste punkten i hockey Sverige. Två spelare, eller tränare, har fått sparken. Janne Karlsson i Växjö efter 14 matcher med Växjö Lakers. Och Thomas Kämpe i Karlskrona 11 matcher. Hur förvånad blev du? Jag blev ganska förvånad måste jag säga. Med tanke på Kämpe framförallt. Där så förstår jag ingenting om man ska vara ärlig. För att de gick upp med ett lag... Men Dijonet-spelare, de var överens om att man skulle satsa på det. Fullt ut, och det tror jag sportchef, ordförande och hela styrelsen var med på. Och sen måste man ju vara ödmjuk när man kommer till en serie som Allsvenskan. För den är bra. Den är mycket bättre än vad de trodde. Och då tycker inte jag kämpe ska bära hund över för att de inte räcker till. För jag hade inte förväntat mig mer än den placering och de poäng som de har tagit när vi började här. Så att... Jag förstår inte riktigt hur de tänker här. Ja, för det är inte så att de har noll poäng heller. Det är ju någon poäng upp till sträcket bara. De har ju vunnit där tre matcher va? Och eh, ruskat om de stora elefanterna riktigt. Och eh, ja, udda målet, förlust och sånt här. Så att de har ändå varit med va? Och det tar tid att växa in i en serie också. Måste man ha klart för sig. Sen har gjort lite panikvärvningar nu med McDonnell och, och huvuden. Mm. Eh, Ja, så har en rutin och erfarenhet givetvis. Men sen om det är rätt spelare och lyfter en sån klubb, det är jag lite frågande till. Men som sagt, att växa in i kostymen, det tar ju lite tid och det hade de inte tålamod med. Ja, jag, jag tycker också när det gäller att ju, både Harald och jag har ju tränat lag som är nykomlingar. Framförallt i Litsjön där, alltså där man jobbar hockey dygnet runt som man älskar. Men, men alltså det, är ju, det är ett krig varje dag där för att etablera sig. Och, och jag tycker att... Jag blev också väldigt förvånad. Jag vet inte, det kan ligga andra saker bakom. Vem vet, det händer tusen grejer i en klubb. Men, men tålamodet är väldigt viktigt när man går upp. Och att etablera sig i en sån stark liga som allsvenskan är. Man ser att alla kan slå alla. Så det krävs tålamod. Jag vet inte vad jag kan sätta mer för ord på det. Men... Ja, för visst är det märkligt för den här tränaren då i kämpe i det här fallet. Han blev ändå hyllad. Man skickar upp honom i luften och vi har tagit Karlskrona till hockeyallsvenskan. Och sen tar det 11 matcher. Det är 33 poäng. Och sen så får man lämna klubben. Ja men det är vardag för oss. Ja men det, det är det. Och nästa är man idiot och skillnaden ligger ofta, eller sanningen ligger ofta någonstans däremellan. Så att det är ju media framförallt som styr det där och det får man liksom som tränare ta lite med en ny passalt åt bägge håll. Man ska vara lite men, men går inte sportcheferna lite lugngång? Att de bara kan smyga iväg? Men en sak som jag funderar på just med det här. Man, man tittar bara på Karlskrona hockeyklubbs träningsmatcher. Så man kan också lura sig lite grann. Man gjorde ju enligt sig själva av många andra. Man ligger i olika faser i träning. Man tar försäsongen på olika sätt. Och man, man vinner nästan alla sina träningsmatcher. Man slår Malmö och Oloström i kuppen med 5-0 och, och så vidare. Och, och tycker och tänker och gör det ju väldigt, väldigt bra. Man gör en bra match mot Växjö Lakers i, i, i Växjö. Ja. I Vida Arena. Och kanske har byggt upp onödigt stora förväntningar. Man ska ha förväntningar. Har man inte det så kan man inte vinna. Men i det här fallet kanske de, de sakerna som händer där byggde någon form av falsk trygghet. Kanske var det bättre att man hade förlorat lite träning för att gått in lite mer ödmjukare approacher hela. Ja. Men det jag var inne på det lite med, med sportchefen är en lite skyddad verkstad för det är ändå sportchefens, det är han som är den stora pusselbiten, det är han som bygger laget. Jag menar efter elva matcher så kan det inte helt plötsligt vara läge att skicka iväg allting. 
Nej, men så är det ju. Det är ju sportchefen. Alltså, vi tränare, vi är gästarbetare. Det är ingen snack om det. Du är aldrig i en klubb längre än kanske tre år. Nu är Janne Karlsson lite undantag där. Och Kenta Johansson var ju också ett undantag i Timrå. Men i övrigt så, så är det ju för den längden. Sportchefens ansvar är att spela bra hockey i Mora eller Karlskrona om fem år, om tio år också. Va? Så de måste ju hålla i taktpinnen röda tråden. Ja. Sen får ju tränaren då infoga sig det. Jag tycker det är lite intressant om man hinner ta upp det då att Fagervall kommer till Västerås. Han får alla förutsättningar så här. Ser du ut i vår klubb så här. Hur vill vi spela? Det här materialet. Bla 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 bla. bla. Vill, är du intresserad av jobbet? Ja, säger han. Jag ställer upp på det här. Medan Mora är precis tvärtom. Vener kommer dit. Han får sätta ihop den röda tråden själv. Han får värva tränare till A-lag, juniorlag, B-juniorlag och så vidare. Och då gör man ju liksom en kovändning va? Ja. Vad händer när han försvinner? Ska nästa börja om från början igen? Så det är väl komma sportchefen är den röda tråden i klubben. Och han ska se till att det drivs ja, med kontinuitet. Mm. Det, det är intressant. Och när man tittar på Karlskrona här nu som... Jag vet inte om man har en ny tillträdd klubb, eh, sportchef eller om man har någon interimsportchef hög där. Eh, kan inte ha honom med att han var okej okay back, Kumla, Växjö. Han har varit runt lite murrum, Karlskrona. Eh, Men i det här fallet har faktiskt Thomas Kämpe följt laget också. Så han har ju säkert, eh, han har ju säkert eh, varit med och varit involverad i lagbygget eh, fram till man har gått upp här under sina dryga två och ett halvt år i klubben. Så tror jag. Jag kan själv referera till, till mina fyra år i, I Bofors. Så, så, så var det väldigt mycket att man var involverad i rekrytering och allting. För det fanns ingen given sportchef där. Utan där var det allting. Och det är intressant i Harald tar upp. Att vad händer när den tränaren försvinner. Och där tycker jag. Jag kom själv ihåg när jag lämnade Bofors. För, för just då för Färjestad. Så var jag själv med i den här rekryteringen av Niklas Kjernäcker i fallet. Det var inte att jag skaffade jobb åt någon kompis. För, så funkar det inte på elitmomen. Jag var med och la några ord för att jag trodde att den här killen skulle kunna föra vidare kontinuiteten. Sen att jag kände Niklas var en annan sak. Mm. Så att jag tror att det känslan också tror jag för alla coacher på den här nivån att om man coachar Södertälje och varit med om och var med och ta upp dem i elitserien så vill man ju inte se det här laget trilla ur när man lämnar det. Det, ja, det, det måste det, bli såna band Det skär i hjärtat på mig i varje fall mm. att man kastar ur laget direkt efter. Utan man vill ju se att laget spelar vidare. Någon form av den hockey som man själv stod för Att det fanns en röd tråd där Och på tal om tronföljare Rätt intressant där med Växjö För där tog man ju dit Sam Hallam eh, Från just eh, Karl Skogar då, ja. Att han skulle efterträda Janne För så måste det ju ha varit ja. Men nu får han hoppa in efter 14 matcher Ja det är lite skumt från början till slut och Jag tycker Janne är ju eftertanksam Nu i snacket efteråt också Där han själv inser att jag kanske borde Ha hoppat av tidigare Efter var det femte året han körde om nu Så är Så kommer det upp samma saker. Och även om man har bytt väldigt många spelare så är det svårt som tränare att man, man jobbar på ett visst sätt. Va? Mm. Och hade han riktigt fingret upp känsla så har han fått en staty då om han har hoppat av efter förra året. Kan du ta på den Ja, jag vet inte. Det är klart att han har gjort väldigt mycket för den klubben och det påpekar de ju också. Men nu, nu var det väl lite att köra fast på något sätt. Och, eh, det grymtades väl om vi ska vara riktigt ärliga lite under slutdelen av förra säsongen också. Som kom ut där bland annat med målvaktsfrågan då. Där Gerby gick till, till Rögle till exempel då va. 
Men det är ju bara rykten som florerar. Men man vet att det han ligger någon sanning i det. Ja, han ville väl rätt gärna till Ryssland också. Gärna där. Det var ju något bud. Det var väl väldigt nära att han gick dit också. Men det är klart nu med facit i hand så, så kanske det, det kommer till en gräns som ni är inne på. Att man kan inte vara för länge en klubb i, i dagens topphockey heller. Det går inte som United med Ferguson att man kör i, i hundra år. Det är, det är lite annorlunda i fotbollen tror jag. För de har en himla stab runt sig som jobbar mer direkt med laget. Va? Medan vi inom hockey, vi, vi, vi kör ju varje dag med killarna. Och det nöter ju, man träffar ju dem oftare än sin familj kan man säga. Mm. Så att det är klart det nöter mer. Men ja, så är det. Men ja, återigen, för att koppla på där man pratar har Aline på det här att, om staber. Man kan skruva tillbaka klockan 15 år sedan tillbaka så, så hade man apropå att du har den här truppen idag vill man ju helst ha åtta, nio backar man vill ha tre jättebra juniorbackar som bankar på dörren och man kanske har två backar på tillväxt utlånade och på forwardsidan kanske man har 13-14 forwards tre utlånade man har två jätte jättebra forwardstar Elias Lindholm i Brynäs hur lätt är det att hålla han utanför men för att ta hand om de här killarna så duger det inte att ha två människor utan han om 30 människor. Nej. Utan det krävs kompetens. Och jag tror just att headcoachen bara ska ta hand om allting dag ut och dag in. Det är, det är, inte, det är inte funktionellt. Då sliter man på den. Utan jag tror att eh, kunna också jobba i den observerande rollen att ta hand om individen och människan. För att det handlar ju också om att utveckla, utveckla inte bara förvalta. Jag är ganska ung och jag har inte fått sparken ännu för någonting. Men ni har ju lite, nu vet jag inte om ni fick sparken, men ni fick ju lämna föreningen i fjol. Hur tar man det egentligen? Alltså, jag har ju slutat hela min karriär att jag, största meriten är att jag inte har fått sparken. Men nu lyckas jag ju få det, det sista jag fick. Mora här har jag. Ja, men alltså man kan vända på det också. Det handlar ju om att eh, tro på den man jobbar med. Alltså om jag får ett anbud från någon klubb så ser jag vem som är sportchef och liksom fungerar det fungerar i föreningen och det gäller ju att gilla den man ska jobba med och tro att det ska fungera och så, så har det varit överallt jag har kommit med Dag Larsson i HV, Eka Holmberg uppe i Mod, vi hade jättebra samarbete och Simon och Janne Sahar vet ju alla vad de går för mm. också så, så att eh, det kände jag väl direkt när, när det kom en ny sportchef att det här kommer inte att fungera så därför var inte jag speciellt förvånad när det blev som det blev Nej, men jag var ju själv om jag fenomenet här. Det är väl jag och Leffe Bork jag på säga, som var med och tog upp i Södertälje-eliten och etablerade mot tredje året. Så fick jag, så fick jag gå från Södertälje när, när Djurgården låg sist. Och det var ett koppel där med Mod och Timre och Rögle och vi som låg och krigade. Och även Djurgården. Och under två och en halv månad så var man knappt en enda match. Och så kom jag tillbaka två matcher kvar av grundserien. Och, och slutförde säsongen och var ett elitsulag. Men Någonstans så i det läget så blir man ju väldigt ledsen och besviken att, att få lämna laget. Samtidigt så har man ju liksom minnen av att man har tagit upp lag och varit med och liksom byggt någonting. Eh, och komma tillbaka, det var ju unikt. Men, men känslan i Malmö, det var att jag inte kunde påverka någonting. Så det, även om man vill stå där varje dag och jobba varje dag och älska det så kändes det som en befrielse. Det var inte det lite konstigt egentligen, för, för Nyman och du hade jobbat ihop under många år i Södertälje. Ja. Du, du tog han till Leksand när ni jobbade ihop. Ja, och sen absolut. funkar det inte i Malmö. Nej, precis. Det är olika roller man jobbar i. Och, och men personen är ju personen, den samma. Just det, personen är ju samma men i olika roller. Då. Ingen kan ju ta ifrån oss att vi har gjort fantastiska resultat där vi har varit. Och, men just de här rollerna funkade det inte. Och jag tror också just det där att, att, att kunna få... få, få 
göra sin roll fullt ut är väldigt viktigt. Och jag vet när jag bland annat när jag kom till Leksand och hade Christer Olsson som jag tyckte väldigt mycket om att jobba med. Så tyckte jag känslan att just att ha en assisterande tränare som vet vad han ska göra, som vet sin roll. Att inte han kommer till jobbet varje dag och känner att undrar vad jag ska göra idag. Han hade backen, han hade boxplay. Vi gick ihop och han hade verkligen fullt ansvar för det hela tiden. Och det tror jag kände att, att hans ord var lika, vägde lika tungt som mina ord. Mm. Det tror jag är jävligt viktigt när man jobbar tillsammans. Och ledarskap skulle man kunna snacka hur länge som helst om. Det är ja, det gäller ju en annan tränare som accepterar sin ja. roll också utför den och inte vill bli nummer ett mm. Mm. i den konstellationen. Ja, jag alla är vinnarskallare. Jo, men så är det. Och jag gjorde faktiskt ett specialarbete på ITU-utbildningen nu om just antalet människor runt ett lag. För det visar sig att det har ökat så fruktansvärt. Svenska landslaget i hockey då var ju värre än Kanada. De var 17 ja. stycken till VM. Ja. Med videokort. Så då, ja, det var ju till slut en som fick ta hand om hela gruppen. Och det intervjuar jag man ser elitseritränare om det här. Och det visar ju sig att de flesta går ju på tre nu. Ja. Alltså aktiva tränare. För det, det räcker inte till med två. Nej. Utan det går på tre plus att alla har en målvaktstränare. Börjar ta in psykologer. Bla, bla, bla. Så att det växer det också. Så det ligger ju upp mot 11-12 stycken på elitserilagen. Ja. Ja, det är så att det, det, det går det... åt och det är ett måste om vi ska hänga med ja. här och kunna vårda våra människor bakom mm. det här skalet och, och få ut mesta möjliga av varje individ. Ja, jag sa just det, jag har sagt det några stycken, prata just om det att räcka till till människan. Att, eh, kom ihåg under min läxansäsong där som jag tyckte var en jäkla bra säsong vi gjorde. Det var en dag jag stod i en hörna där vi hade en som vi kallar för en flowdrill. Och Pelle Pressberg kom och, och sköt som vanligt i mål. För det, gjorde han, det gör han jämt. Och sköt han inte i mål så stod han kvar och bankade tills den låg i mål. Och, och efter kände jag så under när jag pratade med Pelle sist. Men det är klart att man hejar på varandra varje dag. Och tar en kaffe och hur mår och så. Men man verkligen sitter ner och pratar. Inte vara, det kan vara om vad som helst. Det behöver inte precis vara hur mår man bakom skalet. Och, jag kommer inte ihåg så Pelle. Och det är ju också ett bevis på att man... Att man känner att man ibland inte räcker till när man är två. Mm. Utan jag tror det stenar på det här att bygga bra staber. Bra staber där alla känner att man är behövda i rollen. Och en, en som leder sin stab, om vi ska avsluta den här tränardiskussionen, det är Fredrik Söderström i Oskarshamn. Han twittrar ju väldigt mycket, det har ni hört tidigare här på podcasten. Han skriver så här på att IKO Söderström, då Söderström naturligtvis. Det är inte synd om sparkade tränare, däremot är människan bakom värd respekt för arbete och avsikt, hjärta och själ i ett utsatt jobb. Det att tänka på. Ja, det pricker över dit. Det är ja. precis så det är. Vi vet vad vi gör oss in i allihopa i den här branschen. Så att det måste man vara medveten om. Vi lämnar tränarämnet så glider vi in på lite lyssnafrågor. Det är oerhört kul att ni skriver in till hashtag VHpodcast. Vi får mängder av frågor. En fråga har vi fått från Joakim Engström. Som vill att våra experter gör en grundlig analys på en av hockeysvenskans största stjärnor. Vem tror ni det är? Ja, den som jag har sett många bra stjärnor i allsvenska, men Gabriel Landeskog kanske. Helt rätt. Om jag skulle göra en liten analys av honom då. Jag får ju bara fram ett stort leende, vita tänder och en otrolig karisma. Men ni kan ju mycket mer om hans hockeyspel också. Hur skulle du beskriva honom, Ola? Jag tycker det räcker att lyssna på en intervju så ser man att det är en jäkligt skärp kille. Och visst är han bra där? Och man blir liksom inte förvånad över att han är en stor ledare, inte bara på isen utan vid sidan om. Och det är man ju om man är lagkapten i ett annat lag som 19-åring. Och jag tror ju att hans inträde i Djurgården betyder mycket, mycket mer än vad folk tror. För att han, han krigar där ute. Han gör skitjobbet också. 
Det är ingen glasspelare som ska ha mackor och sätta dit dem. Utan över hela isen så visar han hur det går till. Alltså. Och det tror jag är viktigt i en sån klubb. Han har hjärta för klubben. Tittar man på andra, Berglund, samma sak. Har stort hjärta för Västerås. Va? Men han kanske kopplar inte har det hjärtat för, för Mora riktigt. Han har mer hjärta för brorsan. Det är kul att få spela med honom. Men, ja. men jag tror inte Mora IK sitter i hans hjärta på samma sätt. Så att, där är Landerskog en, ett extremt bra exempel på vad som, hur man ska uppträda. Men han öste in mål i NHL också första säsongen och årets rookie där borta. Vad är det som gör honom så extra mot, mot alla andra unga talanger? Jag är fascinerad av, av hela människan Landerskog men framförallt av hur han beter sig och han är. Och jag tror också att han ger i det här fallet då, andra djurgårdsspelare Pontus Såberg och många med honom. Också ett sätt att våga andas mer och, och kan han styra laget på det sättet han gör då kanske man får ännu mer effekt bland de yngre spelarna, även de äldre. Men eh, jag är imponerad något fruktansvärt över hans fysiska status. Alltså, det är ju en bäst. Han kan, han kan tackla offensiva tacklingar, han kan hålla i pucken, han kan spela backanpass. Men framförallt så har han någonting som, som jag älskar ofta topplag. Om man tittar på Davidsson Jörgen Jönsson och de nationella spelarna vi har. De har någonting, de tacklar inte så ofta men de är först på pucken. Axeln först in på pucken. Sånt imponerar på mig att se. Alltså det är en fantastisk idrottsman. Ja, det går inte att komma in från att han har betytt oerhört mycket för, för Djurgården. Det är intressant också med de här spelarna som redan finns i Djurgården. Ottosson, jag tänker på Brenberg. Undrar hur de tar när det kommer in en sån här kille. Han är ju bara 19 år, det skog också och få det här oket på axlarna också som han verkar trivas med. Han trivs ju med det och jag tror många, om vi går tillbaka till VM så var lite förundrade över att han var med i VM-laget. Men det fick han verkligen visa varför han blev årets rockig och han, han var en av våra bästa spelare måste man ju säga. Ja, Sen tror jag de är, alltså de är inte avsjuka Brenbåt och sånt, utan de är mer lättade mm. tror jag, att han kommer in och bär det här laget. För de har ju försökt och har ju fullt show med sitt eget spel och så ska de ha hand om andra spel också. Det, det grejer de inte i dagsläget utan jag tror de är väldigt lättade att han kommer in och, och lättar på trycket där. Ja, jag samma ganska... sak med Agelin egentligen ja. i, i Södertälje. Det är precis samma sak. Jag ser hur andra spelare växer bara att han är med i gruppen. Mm. Så, så att eh, han har också ett hjärta för den klubben, aldrig spelat i A-laget där. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Varje sekund av det här. Ja. 
Och det, det märks på honom också tycker jag. Ja men precis, det är det jag är lite inne också på. Det är klart att de kommer hem och det är hockeyallsvenskan. Det är inte världens största grej för de här killarna som är stjärnor där borta. Men, men samtidigt så har de den här avslappnade attityden. De vet att det är de som ska göra det men ändå ska de bjuda på så mycket annat. Och det är, de är ganska lika där, Hagelin och Landeskog. Jag kommer ihåg vi, vi visade Djurgården, eh, deras möte med Örebro var det. Och skulle intervjua Landeskog efter andra perioden. Han har gjort första målet. Jag vet inte om det var han som gjorde målet. Men han fick målet i alla fall. Ölvestad gav ju bort det där då. Och han började snacka lite om. Kommer Hagelin till studion? Stod Landeskog och snackade innan vi kom i sändning då. Du, du måste fråga han om hans frisyr. Den är otroligt viktig för Hagelin. Det kan han stå och snacka i det här läget. När det är mycket folk på hovet. Djurgården är pressat som fasen. Om man får säga det i en podcast. Så stod han snacka lite om Hagelin där. Och samtidigt också det här att han vill bli intervjuad ute på isen. Du åker ju skridsko, jag vill bli intervjuad där. Varför ska vi stå här i båset och snacka? Det är så avslappnad inställning. Och sen när man ställer frågor till han så bara rasslar upp bra argument. Och du frågade ju också honom innan i intervjun inför matchen om, om du är ett pressat läge. Du har mycket tyngd på axlarna. Och då, då kunde man nästan se hans ögon att han tänkte att men vad fan, det älskar jag din idiot. Liksom. Ja, faktiskt. Att, alltså, det är ju det han gillar. Och det är just den här avslappnade sättet till ishockey. Det är det som gör de här spelarna. Men här skulle ta upp honom igen, men jag tycker det är stora idrottsmän. Jörgen Jönsson, Johan Davidsson som, som, som har alla tränat bägge två. Jag har fått förmånen att träna en. Menar, de bär sina klubbar på axlarna match efter match år efter år. Och skulle de liksom ja, sänkas av press, då skulle de inte kunna spela en enda match. Nej. Samtidigt som... tror jag de lär sig det där borta. Vi pratade med Kent Forsberg då när han hade landslaget och, och Kandara Cup och allt vad det var. Och största skillnaden mellan inhemska spelare och de där borta var det här förmågan att slå av och slå på. Mm. Och det är klart, spelar 82 matcher där borta går och laddar ett dygn inför varje match. Då blir du ganska trött va? Mm. Utan de kunde ju ligga och vara hur avslagsnade som helst. Men 19-0 när pucken släpptes, då var det som att bli på en strömbytare. Full koncentration. Och så var bara pöst ut när du stängde av den efter matchen. Det är därför de orkar gå på högvarv i så många matcher och ha en hög lägsta nivå. Ja. Och det tror jag de här killarna lär sig ganska snabbt som Landeskog och kompani. Jag gillar Hagelins kommentar också. Du hälsar Landeskog där också att han är inte 40 år gammal utan han är 20 år gammal. Så han tycker att han svarar så korrekt och är lite som en liten farbror. Men det är väl en del av hans image också. Han sa ju naturligtvis det med glimten i ögat också. Absolut. Men det, det, det säger väl en del. Du vill ni hänga med på lista? Ja, Hockey svenskas lista eh, kör vi alltid här. Eh, de tre hetaste spelarna enligt mig. Ni får såga mig om ni tycker att det här är kast. Men på plats tre har jag tagit in Erik Hanses, målakt i Leksand. Inte för att han var så superbra mot Örebro, men han höll nollan. Och det var första sändningen någonsin som vi hade snackat lite negativt om Hanses också. Vi har bara höjt den här unga talangen nästan varje sändning då. Men han tog allting på rätt sätt, även fast han fått lite kritik för sitt spel. Och spikade igen. Så han är på tredje plats. Bra. Eller? Ja, den listan måste vara lång då, jag säga, med många heta spelare. Men, nej, jag förstår det. Jag, jag förstår syftet också. Jag, menar, jag har själv propagerat för att det är kanske seriens bästa målvakt. Jag tyckte han, han lyfte läxan otroligt i fjol och speciellt i slutet. Då, och, och menar på att största värmningen för läxan var att han var kvar i princip. Sen har man ju krav på honom. Han har inte börjat lika bra den här säsongen. Men han har en svårare uppgift också. Dels har han bra backa framför sig. Han får inte så många skott så procenten blir inte så hög. Och sen har man hamnat i ett läge där, där man, förväntningarna är jättehöga. Men jag tycker ändå att han har en hög lägsta nivå och rätt ut här på ett ganska bra sätt. Och han är cool i omklädningsrummet också när han kör sin Sigge, Sigge, Sigge! Och alla bara hoppar på honom. Det får man cred för på min lista. Eh, tvåa på listan. En back som Leffe följde igår nere i... Eh, 
Nelson Garden Arena, Mikael Wikstrand. Han gjorde väl mål igår igen va? Han satte straff. Han hade en, jag stod just och sa i sändningen där att ibland kan det vara lurigt när man har backar som ingen förväntar sig. Hörsli i läxan och så men mycket straff där, den var ju grym. Och han hade en sån här tidig, som jag säger, move. Där han liksom lägger ner inte vem som helst utan vikt och fast. Och sen en iskall när han drar dit men... Ja, Harald kan väl redogöra för den här killen. Jag har ju fått följt han som motståndare. Men jag kommer ju också ihåg när han... Första matchen när Harald tog upp han. Han var ju fantastiskt spelskicklig. Men som en liten ankunge ja, där ute. Men härlig att se. Bastor, ja. Och nu ser man att det börjar bli en kar av. Han liksom lite grann Oliver Ekman i så här. Tar fram pucken hårt. Och, alltså han har en härlig liksom karisma i så Det tycker jag är underbart. Spelar han junior-VM? Det, det kommer jag absolut att göra. Absolut att göra. Jag kan prata i 20 minuter med den här killen. Men för det är en lång historia kort så, så tog vi upp han väldigt tidigt. Men han var ju ganska vek alltså i kroppen och inte fysiskt riktigt utrustad. Så första sommaren var han sjuk mycket för han tålde inte den här träningen. Och även på vintern var han sjuk. Det var ganska roligt när Patrik Ross kom så fick han och jag lära hur man klär sig. Alltså är det 30 grader kallt ute så kommer du inte ett par mysbyxor ett på utslitna gympadojer. Och så undrar du varför du blir sjuk. Utan tittar jag på grabbarna Gartner och Fogström. De har långkalsonger, de har fodrade skor och de har täckjacka och mössa. Jaha, säger han. Så det var ju det första vi fick lära han. Men sen även då på sommarträningen därpå så är det en sån som Fogström tar hand om mycket. För ofta när man kör styrkan så är man tre och tre. Så han kickade iväg en i hans grupp och sa mycket. nu ska du köra med oss i den här sommaren. Och så var han med dem och liksom tyckte det var jättekul och blev ju bra mycket starkare. Och klara av vad det var i den pass också. Mm. Men alltså att utvecklas fysiskt och han, eller att klara av kroppen. Eller Ekholm, Mattias var precis likadan. Mm. Alltså helt lealöst att börja med. Så det får man ha respekt för att det tar tid. Men spelsinnet, det är du född med. Och det har han ju fått och, och det kommer att bli en storback om man sköter det här. Men han var inte intresserad av mig i Norrlandslaget. Pojklandslag. Det var för jobbigt att åka iväg. Men till slut övertalar vi in att det, det är din grej om du ställer upp i alla fall. Så till slut åkte han med då. Det här är Moga kille va? Ja, Furudal. Furudal kommer från. Det var inte så farligt det här. Det var riktigt roligt. Ja. Och sen har det hängt på va? Så att... Han kommer utifrån bygden där och, och fick klapp i arslet varje gång och behövde inte anstränga sig så mycket utan spela alla lag. Medan Polan då, Tom Nilsson, uppväxt i Stockholm, mycket tuffare mentalt alltså. För där får man slå sig fram lite mm. mer. Och, ja, det är så olika men ändå så kompletterar de här två killarna så bra varandra. Mikael Wikstrand, två på listan och jag har långkassonger bara så du vet Hara så du inte skäller ut mig när vi kör våra sändningar. Etta på den här listan! Ja, jag är... Glad att säga hans namn faktiskt. Det är Guter i Almtuna, skyttekungen i hockeysvenskan. Han levererar hela tiden. Jag gillar honom för en liten men en smart spelare som även verkar cool vid sidan av banan. Då. Eh, vad har du för erfarenhet av Guter? Ja, jag följt han ganska hårt redan sedan tidig ålder. Han gjorde det bra redan i Oskarshamn. Och jag var lite orolig för den här killen att han inte ville sticka in näsan. Jag tyckte det var lite bekvämlighetsvarning på ja. honom när han började blomma ut och gjorde lite sina poäng men det tycker jag är tvärtom idag att han har verkligen förstått rollen i Almtuna att jag, jag ska Almtuna vara med här då måste jag vara där framme och peta in poäng och backchecka hårt och, ja, jag gillar vad jag ser när det är ja, han har känsla också han är jätt, jättefin, han är bra hockeyutbildad och så vidare så att det är bra hockeyspelare Gute Wikstrand Hanses, det är min lista denna gången jag får bestämma någonting i podcasten. Annars är det ju Hockey Sverige tillsammans med våra experter som tar ut. Vi har satt femman 
Och den gångna veckan så tog ni ut följande. Joel Gislet i mål, det var andra veckan för honom. Wikstrand tog sig in på backplats igen, andra veckan för honom också. Andreas Hjelm på en kung Södertälje tog den andra backplatsen. Och sen så hade vi Gabriel Landeskog, Olimp i Karlskoga och Matt Reed Södertälje. Säger ni om den femman? Gisted den andra gången han är med. Jo men vi pratar om just om Bofors här. Vi pratar mycket om att man tappar spelare men man, man tappar Belissimo till Timrå men det behöver ju inte vara sämre av Jogi Gisted kanske tvärtom. En, en spelare som är full av revansch. Vart plockad till Rögle som första målvakt men eh, Frans som ville visa annat och kom in där i, i, efter ett par omgångar och sen var det han som stod i princip i två år och Gise fick ta smöler och gjorde det okej när han var inne. Nu har han ju visat att det finns mycket revansch så det ska man inte underskatta. Nej, verkligen det är en inte. fantastiskt bra målvakt och spelade i elitserien tidigt och förväntningarna var inte alltid i, som de ska vara och så vidare. Så att det, jag tycker det är ett kanonförvärv. Genialt förvärv. Jag gissar att han är på väg mot de stora lönekäckarna helt klart. Och när vi snackar löne och budget och sånt så är det lite intressant. Jag tänkte ta tillfället i akten. Ni sitter här som har lite insyn hur det fungerar då. För vi har fått en lyssnafråga från Johan Salsman. Salsman med Z. Han skulle gärna vilja ha redovisat lön och budget i hockeyhalssvenskan. Vad kostar det egentligen att driva ett hockeyhalssvenskt lag? Och det är naturligtvis väldigt svårt. Det är 14 lag så är det svårt att sätta fingret. Men om man tittar lite generellt. Det är så olika förutsättningar i olika städer och, och olika föreningar. Alltså, tittar man på de stora som Leksand, Djurgården, Malmö med flera så är de betydligt större resurser än, än Troja, Tingsryd, Asplöven. Så det är svårt att jämföra men alla får ju gå efter sina förutsättningar. Ja. Men jag har ju lite inblick i det och det, det är väl ingen hemlighet. Jag var i Mora, man hade 35 miljoner i spelarlöner när jag låg i elitserien. Det skulle halveras när man kom ner till, till Allsvenskan. Alltså det det finns ju ingen fallskärm, det bara sjunker. Folk förstod inte varför vi inte behövde samma lag. Vi förklarade för dem att då har vi bara tio spelare. Oj, sant, säger de. 17 miljoner, det gick 7,5 miljoner back. Det höll inte. Utan nu skulle jag tippa på sista året jag var där. Jag var nere i 7, 7,5 inkluderat tränarlöner. Eller alla runt. För att driva. Hela staden? Ja, så omsättningen kanske låg på ja, 2025 någonstans. Mot ja. kanske 70-80 då. För en sån klubb i elitserien. Eh, andra klubbar uppsätter ju 100-200 miljoner i elitserien. Så ja. att, det är ju sån himla skillnad där va. Men, men jag tycker Karlskoga är ett så bra exempel. Alltså på att de har inte den största budgeten. Men de har näsa för att värva rätt. Men Joel här med flera. Som, som visar att pengar är inte riktigt allt. Utan det finns någonting annat också som leder till framgång med lag. Ja, men så är det ju, för det var ju mycket snack om Malmö i fjol. Eller? För du fick ju snacka mer ekonomi än vad du fick snacka hockey nästan. Eller? Du har blivit revisor va? Ja, nästan. Kurs i matte i skolan, men inte riktigt. Men, jo, men det var ju det. Och jag, jag kan faktiskt inte lönerna än idag. Och, och hur man betalar och allt det där. Och jag har mera koll kanske på vad de yngre, de yngre spelarna tjänade. Och, och det, var, det var ingen glitter och glamour i deras lönekuvert. Det var väl då en tre spelare som tjänade extremt stora belopp, vad jag har förstått. Övriga var ju då i, i paritet med vad, vad, vad Rögle och Leksand och några till hade. Mm. Och, och, sen är det ju så här, det är ett exempel om, som till exempel Harald pratade om vad man hade i, i, i budget i Mora när man var i Lidsen. Jag kan säga när vi gick upp i, i Lidsen i Södertälje så var det så att vi hade då Två miljoner mindre än vad Djurgården hade. Vi hade 26 eller någonting i spelarlöner. Djurgården hade 28 ungefär. Och, 
Men då ska man ju veta också att Djurgården hade redan en platå att stå på. Här var det liksom ett, ett nytt lag som skulle värvas återigen. Och det laget kommer jag ihåg att det året tror jag vi hade sju eller åtta egna produkter. Men vi hade 14 imports. Så då kan man förstå alltså att man, man får välja sist och det blir mycket inte chansen man försöker Nej, värva. Men, men alltså att det kan slå så mycket. Djurgården hade man många av Ottosson och, och, och de här killarna redan på plats. Man hade då ett, ett system man plockade upp. Spelade på ett väldigt bra sätt. Så att det är inte alltid just vad budgeten säger som, som speglar verkligheten. Det är det jag vill komma till. Utan, sen är det ju som har sig. Det är också vad man presterar ute. Alltså, Bofors, jag kan prata under den tiden jag var där. Det fanns inte utrymme för så mycket felvärvningar. För felvärvare då fick vi stå där med skägg i brevlådan. Så att det där är också just det här med scouting, rekrytering. Vi pratar om staber idag. Det att scouta där på ett bra sätt. Och hitta de här fynden i Furedal och på de här ställena. Och det, 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 det är det som är kul med hockeysvenskan också. Ja. Det, ja, det, det är ja, det de föds framtidens ja, spelare. Det, det, det är jättekul och eh, det är många som ser sin chans att det inte är här jag ska tjäna pengar utan jag får möjlighet att bli en bra hockeyspelare och mm. förhoppningsvis tjäna pengarna senare i min karriär. Men om vi ger Johan ett svar där, ungefär, vad tror ni att medellönen är i hockeysvenskan om vi slår det bara ihop alla lag och så drar medellön för en spelare? Ja, ska vi tippa på 25 000. Som är medlönen där. Ja. Ja. Ja, man, man kan säga så här också att om man nu pratar importer som Smoderman som är på tapeten i Tingsryd. En bra spelare gör poäng där nere. Han, han, han kostar Tingsryd en, en 45-50 000 euro net för en säsong. Mm. Plus andra utgifter då. Och då kan man också räkna vad, vad de andra kostar. Ungefär. Ja. Men då måste man ha tre, fyra juniorer som betalar att de kan betala dem det genom att de spelar gratis i princip. Ja. Så att ja, där är det, är ju det är som privatekonomin, det ja, måste ju gå ja, ihop. Ja, absolut. Och där är ju ännu viktigare om man då håller kvar sig till ting som jag själv såg igår. match som var väldigt konstig och svängig. Där är det enormt viktigt för ett lag som Tings att Oveson, Jakob Nilsson som kanske ligger längst ner på lönelistan, de levererar ju nästan bäst just nu. Checkar, kör, vinner närkamper och det är klart får de fram en eller två till sådana där då är det ju kanonbra mm. det är så. Ja men det är kul att svenskan är ju en dröm mot större pengar, större pengar som man kan få i NHL och en som har fått stora pengar ni hör min övergång här va? Nästan som i radiokrysset av heter Superbra, det heter Superbra, <laughs> Melodikrysset kanske det heter Men vi hade ju en fråga om Anse Koppita förra veckan där ni där ute skulle ta fram hans powerplay Femma under finalen i Stanley Cup mot The Devils. Och vi har fått in väldigt många svar på hashtag VO Podcast och dragit en vinnare. Det är vår redaktör Sebastian Alsing som har dragit vinnaren. Och vinnaren är Kalle Berglund 26. Söker ni upp honom på Twitter. Kalle Berglund som har vunnit, det var många som hade rätt svar, men han skrev Dowdy, Richards på blå linjen, Anse Kopita, Dustin Brown och så Williams också då som avslutare. Det var rätt svar. Och så Quick i mål naturligtvis med det. Det är inte Christians bror som spelar i Bofors alltså. Nej, jag var Carl inne också. Men det här, jag tror faktiskt att det här är en innebandy kille för han följer oss väldigt mycket under NHL-sändningen också. Han följer dig. Nej, han, följer, han älskar NHL så han hade full koll på det här. Kalle Berglund vinner alltså en Anse Kopita-tröja och vi visade upp den här i sändningen. Och sa att inte Gaspers eh, autograf var med på den. Men det var den. Det gör ju naturligtvis att värdet höjs ytterligare. Självklart. Copita Brothers helt enkelt. En liten NHL-uppdatering också. Vi väntar ju för att köra igång NHL. När vi kommer i alla matcher på Viasat Hockey. Det senaste är ju att det har gått i positiv riktning i alla fall. Sen NHL kommer ett bud till. 
Eh, omedelbar 50-50 uppdelning av hockeyrelaterade intäkter var ju eh, det mantat som kom ut där. Och nu kommer NHL-spelarna och facket, spelarfacket att träffas och diskuteras om man ska godta det här förslaget. Och då vill man börja spela redan den 2 november för att man ska kunna spela 82 omgångar plus slutspel. Och man skulle vara klara i juli någon gång så det är bara ställa in semestern och gnugga hockey fram till juli i så fall. Men härligt att NHL är på gång. Det är jättefint. Kan vi kolla hockey midsommarafton? Perfekt. Du på tal om NHL, om vi går över till KL så var en snabb grej här. Så var det en tränare i Hockeysvenska som skickade ett mest till mig och skrev att det var en domare i KL som missade. Eller tre domare var det som fyra missade. Fyra till och med var det. Det var fyra till och med ja. som missade. Du läste om det också. Ja. Missade att det var sex spelare på banan. Ja. De blev avstängda fyra matcher. Ja, huvuddomarna blev avstängda fyra matcher och linjemannen bägge två blev avstängda resten av säsongen. De får spela, eller döma andra ligan resten av säsongen. Han var, det var deras jobb att ja, reda på det. Han var skrev så vi är lite snälla mot domarna här i Sverige, tyckte den här eh, tränaren. <laughs> det är en lite rolig grej tycker jag i alla fall. Det är lite tuffare där borta i Ryssland. Eh, Dan Dolme, söker ni upp på Twitter, det är Victor Mortensson, spelare i Västerås. Han har skrivit in en fråga också till Tornberg då, som brukar vara med i den här podcasten. Att han vill ut på jakt nu. Bössan börjar växa fast hemma i skåpet. Och jag tror inte det är hockeyklubban för Mårtensson har varit skadad ett tag. Men han vill ut och jaga. Och Tornberg svarar att du kommer få ett vasspass nästa gång han jagar vildsvin där i Västerås trakten. Så nu vet du det Victor Mårtensson. Men någon som vill jaga med Tornberg? Men Mårtensson tror du det. <laughs> nej, nej, det är inte heller. <laughs> ja, jag vet inte. Jag ska fundera på det. För det är lite intressant, Johan Thornberg är faktiskt med oss den här dagen också. Han har ett ljud, en ljudfråga till er. Lyssna på det här och ta reda på vad det är för något. Det där lät ju helt galet. Nu kan ni det så skicka in det till VH Podcast så kan ni vinna något eh, fint där. Vi tar väl en klubba från en hockeysvensk spelare signerad. Eh, ni får välja vilken ni vill. Jag lovar att fixa den här klubban. Det kan bli tufft men det löser vi naturligtvis. Eh, avslutningsvis, Harald. Varför ska man hänga med på Vsat Hockey kommande tid? Absolut för eh, hockeyn blir bättre och bättre. Och nu börjar Agna sållas lite från vetet här och vi ska ha fram... Eh... Ja, klassen på lagen så att säga och tabellen ska forma sig så att det är en intressant månad vi har framför oss Ja, jag håller med och det är så otroligt jämnt trepoängssystem och det ena med det tredje och det är derbyn står ju som spön i backen vi har ett här ikväll Örebro-Vik sen har vi Bik mot Örebro och ja, det är Södertälje-Djurgård eller Djurgård-Södertälje och det är jättemycket häftiga matcher så Snart är Dala Derby igen, och så att det, det är bara att följa med. Det är det, och ni hänger med på våra sändningar då. Precis som LFSA så är det Karlskoga, Örebro och sen på lördag så har vi ju sändning också när vi visar Malmö som heter Läxan. Ni kommer få se ett reportage också med David Oslin. Marie Hallman är iväg och gör det reportaget nu med Trojastjärnan som minst sagt intressant spelare. Och naturligtvis det här tragiska som hände i fjol när hans pappa, legenden Peter Oslin, gick ut tiden. Där David Oslin, du måste dra en Oslin-historia. David alltså. Ja, det finns många, men han är, han är, ja, han är 100 procent hela tiden. Och David är ju så här att det var någon gång i läxan då att han var lite på väg ur laget på morgonvärmningen. Då fick man nästan se åt vaktmästaren att köra dubbla bommar så han inte körde igenom portarna ut på ismaskinen för att han ville så gärna in i lagen. Men jag har faktiskt en historia här från Örebro där vi satt. Och då var det inför en match, jag hade uppgraderat han och Martin Karlsson som spelar 
i Almtuna. De var ju våran checking där med Martin Janols. Fantastiskt vad de körde. Och då plockade jag in David med Erik Johansson och Peter Nordström. Och ja, David han åkte mest och lapade lite fritid där på högerkanten. Jag tänkte, vad fan är det här? Så jag tog in han och Martin som åkte också i first line och gjorde likadant. I, i, I tränarrummet här, för vi var på roadtrip och skulle vidare dagen efter. Och frågade, vad fan höll ni på med? Så, så, så skällde jag på lite där och ändå på ett fadligt sätt. Och så säger David när vi går där, fy fan vad bra sagt, sa David. Liksom. Det tyckte han var på tiden att det skällde. Så, ja, det är en skön kille. Ja, det... Jag kommer ihåg den matchen, ni vann rätt stort här, eller Ja, det var det. Ja, var det. det var mm. Härliga minnen. Häng med oss så får ni naturligtvis full uppdatering också på facebook.com slash vsathockey och ställ era frågor på VH Podcast. Ha en lyckne, Leif Strömberg, Niklas Gide. Önskar trevlig hockeyvecka.